0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro. Un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 8 de agosto de 2020 y dedicamos este 27 séptimo capítulo a Conversaciones con Extraños. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia se titula Trabajo que cae del cielo. Es de Víctor y le envía desde Veracruz, México. Lo que les voy a contar es una plática que tuve con alguien desconocido que desencadenó en algo muy bueno para mí y mi familia. Yo soy de Orizaba, pero me fui a la capital del estado en busca de mejores oportunidades laborales, ya que en mi lugar de origen las cosas estaban muy complicadas en aquel entonces. Recuerdo muy bien que llegamos un domingo en la mañana al lugar donde íbamos a vivir. Nos instalamos y al día siguiente muy temprano me fui con el periódico Bajo el Brazo para encontrar trabajo. Como es común en tierras veracruzanas, hacía mucho calor. Y ya para las 4 de la tarde me sentía cansado y un poco desanimado. Iba caminando por un restaurante pequeño y el dueño del lugar, que estaba en la puerta, me dijo, Pasa hermano, vienes muy asoleado. Como mi última comida había sido muy temprano en casa, decidí entrar a descansar un rato, mientras comía algo. A esa hora el restaurante estaba solo y don Manolo, el dueño del lugar, Inmediatamente comenzó a hacerme pláticas sobre sus rutinas durante la semana. Yo al principio no tenía ganas de hablar mucho, pero poco a poco él logró que me fuera adentrando en la plática, al grado de que comencé a decirle de dónde venía y que estaba buscando trabajo. Le conté que me dedicaba a realizar trabajos de pintura e impermeabilización. En cuanto le dije eso me dijo, me caíste del cielo. Tengo una casa que quiero poner en renta y le hace falta una mano de pintura para que ya esté lista. ¿Me puedes dejar tu teléfono? Y en ese momento muy decidido le dije, si usted quiere, ahorita mismo empiezo. Y así, gracias a él, me empezaron a caer otros trabajos porque él me recomendaba. Hasta la fecha somos muy buenos amigos y se volvió rutina pasar todos los lunes a visitarlo, comer con él y platicar. La siguiente historia se titula, Un techo donde dormir, es de Doña Toñita y la envía desde Guanajuato, México. Hace siete años tuve que viajar a la ciudad de Monterrey porque uno de mis hijos que trabajaba allá, tuvo un accidente en su trabajo y estaba internado en un hospital de IMSS. Fui porque él necesitaba que alguien lo cuidara y no había nadie más que se quedara con él. El poco dinero que llevaba conmigo pronto se acabó y con el paso de las semanas se empezó a tornar todo muy pesado pues al no tener dónde quedarme me la pasaba todo el día en el hospital, todos los días. Me acostumbré a dormirme en una silla o en el suelo. A veces los compañeros de mi hijo iban a visitarlo y me llevaban algo de comer. Es algo por lo que siempre les estaré agradecida. Un día, mientras estaba cuidando a mi hijo, una persona de una iglesia pasó a entregarnos un papelito diciéndonos que había un comedor para la gente que necesitara. Y como mi hijo ya estaba mejor, me dijo, ve madre, come algo, que te dé el aire y descansa, yo aquí voy a estar bien. Y el familiar del paciente que estaba junto a la cama de mi hijo me dijo, vaya señora, yo aquí se lo cuido. Me fui entonces apurada para la iglesia, no quería tardar mucho. La gente que estaba ahí realmente me reconfortó y comencé a platicar con un muchacho que me sirvió la comida. Me preguntó cuánto tiempo tenía en el hospital con mi hijo. Le conté todo sobre mi situación y él me dijo, «Señora, hay un lugar donde usted puede ir a descansar. No tiene ningún costo. Es para personas como usted que son foráneas y no tienen dónde quedarse aquí». Me entregó el papelito con la dirección pero le dije que no conocía la ciudad y me dijo, si usted quiere yo puedo llevarla, ahorita en una hora voy a trasladar a otras dos personas. Tenía dudas en ir porque no quería que mi hijo se quedara solo, así que volví con él y le conté todo. Él me pidió que fuera, que yo necesitaba descansar, que nos veíamos al día siguiente, que él iba a estar bien. No me sentía segura pero él me convenció y al final alcancé al muchacho antes de que se fuera para que me llevara. Llegamos a un lugar llamado la casa del peregrino. Eran como las 6 de la tarde. La persona que me recibió me dijo en qué cama podría quedarme esa noche y me dijo sobre los horarios de las comidas. Vi que había regaderas así que lo primero que hice fue ir a bañarme. Me sentí muy bien después de hacerlo pues al estar con mi hijo lo más que había podido hacer en tanto tiempo era darme baños de esponja. Después de eso, merendé con el resto de las personas y me fui a dormir. No desperté hasta el otro día tempranito en la mañana. Me sentía descansada, agradecida y con ánimos para continuar con los cuidados de mi hijo. Esa noche fue suficiente para recuperar las fuerzas y la esperanza de que pronto todo iba a estar bien. La estancia de mi hijo en el hospital duró casi seis meses, pero a partir de ese día, para mí todo fue más sencillo porque recibí mucho apoyo de ellos. Haber conversado con ese joven me dio la ayuda en el momento que más necesitaba. Siempre estaré agradecida. La siguiente historia se titula, Yo te conozco, es de Georgina y la envía desde Bogotá, Colombia. Una vez viajé en autobús rumbo a Medellín, porque pasaría unos días de vacaciones con familia que vive ahí. En cuanto me subí al autobús, una señora ya de edad avanzada se sentó junto a mí, Comenzó a hacerme plática y yo de mala gana le respondía porque pretendía irme dormida durante el trayecto. La señora parecía no enterarse y continuó con una plática que poco a poco comenzó a interesarme. Entonces yo también comencé a hablarle de mí y pensé que era una persona agradable. Cuando ya íbamos a la mitad del viaje, me dijo «Estás idéntica a tu abuela Altagracia. Por eso me senté junto a ti». Su comentario me impresionó mucho. Mi abuela sí se llamaba así, pero nunca la conocí porque murió antes de que yo naciera. Comenzó a darme datos de la familia y muy pronto comprendí que efectivamente ella sí había sido alguien cercana. Me dijo que iba de regreso a Medellín, que había estado en Bogotá solo unos días para arreglar un asunto. Yo le conté que iba a visitar a unos familiares. Cuando llegamos, me di cuenta de que nadie la esperaba, así que me ofrecí acompañarla a su casa. Luego me fui a casa de una tía, no muy lejos de ahí. Más tarde, conviviendo con mis familiares, les conté sobre la señora que había conocido en el autobús. Y mi tía me dijo que se trataba de una vieja amiga de mi abuela, que muchos años atrás, la familia de ella y la nuestra habían sido cercanas. Me preguntó dónde vivía, pues quería volver a verla e ir a saludarla. Todavía, cada vez que voy a Medellín con la familia, paso a visitarla. Me parece increíble haber creído que ella era una persona desconocida, cuando en realidad tuvo una relación muy cercana con mi abuela. La siguiente historia se titula El presagio. Es de Gibrán y la envía desde Galicia, España. Me dedico a las ventas, y hace tiempo tuve que visitar un pueblito por motivos de trabajo. Me pareció un lugar bastante pintoresco, y aunque solo tenía que estar ahí por dos días, decidí quedarme unos cuantos más. Ese sitio es famoso por la presencia de gitanos, y el adentrarme en su zona buscando algo para comer, me encontré a una señora que se ofreció a decirme mi suerte. La verdad es que yo no creo en esas cosas, pero la mujer insistió. Y yo con incredulidad y un poco de curiosidad, le dije que estaba bien y le ofrecí mi mano. Ella me hizo pasar a su puestecito, el cual tenía un olor impregnado a hierbas aromáticas. Y yo con un poco de sarcasmo le dije, a ver señora, ¿qué es lo que tiene que decirme? Me quedé estupefacto cuando comenzó a decirme cosas de mi pasado y luego al final me dijo Llevas años buscando algo que pronto encontrarás Salí de ahí algo confundido pues, aunque no creo en la adivinación me quebraba la cabeza pensando cómo hizo para saber cosas de mi vida pasada Ese es un misterio, pues nunca lo voy a saber pero con gracia les digo que nunca vi con lo que según ella dijo que yo llevaba tiempo buscando. Nunca lo encontré. La última historia se titula... Chofer de confianza, y es mi propia historia. Hace cuatro años trabajé en un pueblo de Nuevo León llamado Montemorelos. Estuve allí por casi un año y disfruté mucho de sus paisajes, las buenas personas que conocí y la tranquilidad que ofrecía el lugar. Es un lugar pequeño, así que a la mayoría de los lugares que deseaba ir podía hacerlo caminando. En la primera semana, hubo una ocasión que se me hizo tarde y tenía prisa, así que tomé un taxi que iba pasando por la calle en ese momento. Como soy muy parlanchina, comencé a platicar con el señor y él me pasó su celular para cuando volviera a necesitar taxi. Durante el tiempo que estuve allí, cada vez que necesitaba un traslado rápido, bastaba con que le mandara un mensaje y él siempre llegaba a recogerme. Incluso, le pasé sus datos a otras personas que también eran foráneas. También hubo ocasiones que llegó a trasladarme documentos o traerme cosas que necesitaba a mi trabajo. El señor siempre estaba disponible y su servicio era tan bueno que luego después de irme de ahí, cada vez que volvía de visita, le llamaba para que me llevara a hacer mis recorridos. Aunque ser un loro parlante me ha traído una que otra mala experiencia, la mayoría de ellas siempre han sido muy buenas. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Sueños Hechos Realidad. Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes, sus familias y seres queridos se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.